0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Estamos começando mais um Trip FM, só que hoje num modelo bastante diferente daquele com o qual você está acostumado aqui já há muitos anos. Hoje a gente, em vez de ouvir apenas uma pessoa, um entrevistado como a gente costuma fazer toda semana por aqui, a gente foi ouvir diversas vozes das mais diferentes origens e estratos sociais sobre essa grande catástrofe aí que se abateu sobre o litoral de São Paulo. A gente foi ouvir especialistas, voluntários, vítimas das enchentes e, e pessoas que estão lá atuando, mão na massa, né, tentando diminuir, mitigar os efeitos devastadores das chuvas, né, desse, desse acidente climático, vamos chamar assim, né, se é que, que pode chamar de um acidente, isso nós vamos discutir aqui também que aconteceu aí na virada de sábado para domingo passado aqui no litoral do estado de São Paulo. Nossa intenção com essa reportagem, com esse especial aqui sobre esse desastre, é tentar aprofundar um pouco mais essa discussão e entender o que é que causou e quais serão as consequências a médio e longo prazo dessa tragédia, que aliás impressionou o Brasil numa época tão festiva, normalmente tão alegre, que é o Carnaval. Acho que nem o mais empolgado dos folhões conseguiu ficar insensível, né? Todas as imagens, fotos e fatos que foram divulgados, que foram mostrados sobre essa tragédia ocorrida aqui no litoral norte do estado de São Paulo. Até o momento da nossa gravação, 54 mortos oficialmente, 4 mil pessoas atingidas, muita gente desabrigada, realmente uma situação de calamidade pública ali na região, que é super conhecida como um lugar paradisíaco de veraneio, onde muitas pessoas abastadas de São Paulo têm suas casas de férias ali, suas casas de fim de semana, e que acabou por conta disso atraindo ao longo dos anos uma enorme quantidade de pessoas, digamos assim, mais simples, que se deslocaram para lá para trabalhar, né? para trabalhar na região. Não por acaso foram exatamente essas as mais atingidas, e é nesse extrato da sociedade que, ocorreram, que ocorreu a maior parte das mortes, né? Bom, a gente, para começar aqui o nosso programa, a gente resolveu dar uma resgatada nos fatos, né? na sequência de fatos que culminaram nessa devastação toda, nessas mortes, nessa, nessa tragédia sobre a qual a gente vai falar hoje aqui. Essa tragédia, aliás, foi um, um reflexo, evidentemente, não só da chuva, das tempestades gigantescas, mas também do descaso né? do, do poder público que lida com isso. Qualquer pessoa que conhece a área ali, que frequenta ali, sabe, né? essa região é bastante... É, é, o desenvolvimento que se deu ali por conta das grandes casas, das, das mansões que foram feitas ali e do, da, das pessoas que são atraídas para construí-las, né, acabou originando uma, uma ocupação é, completamente desordenada da área ali, sem nenhuma atuação do poder público e foram se desenvolvendo essas comunidades nas encostas dos morros. a mais famosa, é essa que hoje é chamada de Vila Saí, na verdade ela é conhecida lá, ou era mais conhecida lá como Vila Baiana, não por acaso, porque muita gente vem do Nordeste, muitas dessas pessoas vêm do Nordeste, não especificamente da Bahia, mas do Nordeste como um todo, e sim, acabam se instalando lá em situação precária porque, evidentemente, é o que está ao alcance dessas pessoas, né? Vamos ouvir então as, 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 a, o pessoal que está por lá, né, que está realmente atuando ali. É uma das primeiras entidades a prestar socorro na, na região foi a ONG Verde Escola, né? organização não governamental, é uma entidade que acolhe mais de mil crianças, se não me engano são 1.400 crianças, né? que eles cuidam lá, dando educação, dando esporte, dando alimentação, é uma, uma entidade bastante séria, é, fundada em 2005, e que viu a sua sede de repente transformada numa mistura de hospital de campanha, abrigo é, central de operações ali dos bombeiros, e até, infelizmente, como necrotério por alguns dias, já que não havia um outro lugar para que se levasse os corpos né, que eram encontrados ali depois da, da, do, do deslizamento. Bom, a gente vai ouvir agora a diretora da Verde Escola, a Fernanda Carbonelli, sobre como é que ela viu essa, essa situação toda, como é que ela está vivendo essa situação toda. Esse depoimento foi gentilmente cedido aqui pela equipe de jornalismo da Eldorado, a gente ouve agora, então, a Fernanda Carbonelli, diretora da Verde Escola.
0: A gente está localizado dentro da comunidade. A Vila Saía é uma Zez, é uma Zona Especial de Interesse Social, um núcleo urbano informal e uma comunidade que era muito cuidada pelo Verde Escola. A gente atende ali mais de mil crianças no contraturno escolar e um trabalho social que a gente conhece é, muito as famílias de uma forma individualizada. Então, isso acabou facilitando... Isso acabou facilitando com que a gente pudesse reconhecer corpos, é, ajudar, porque a gente sabia que famílias estavam separadas, uma em outra casa ou outra. Então, desde então, nós nos tornamos... É, hoje, agora, a gente está com 100 bombeiros alojados no nosso ginásio. É, iniciaram ontem os trabalhos é, de escombros. Nós estamos sem equipamentos aqui, porque os equipamentos não conseguem chegar. Então, a, gente, a equipe da Defesa Civil, que estão sendo os heróis, a equipe da Defesa Civil, tanto municipal quanto estadual, tem feito assim, um trabalho hérculo, muitas vezes manual, junto com a comunidade, tem muita lama. Nosso morro está completamente instável ainda. A gente, tá, a gente tem uma sala de crise com técnicos do GC aqui na ONG. Então, a gente transformou o nosso espaço em um espaço de acolhimento psicológico, para as vítimas que perderam familiares num espaço de atendimento médico, nós estamos com mais de o... ontem a gente tinha oito médicos voluntários, enfermeiros é... gente que chegava, que está aqui e que chegava de todo lugar de, é, na porta da ONG, querendo ajudar uma força, assim, incrível do bem, e a situação ainda é, é complicada inclusive eu queria deixar aqui um agradecimento à nossa comunidade, que tem sido uma comunidade incrível que têm estado de noite nas ruas, ajudando as pessoas, limpando a lama junto com a defesa civil. E muitos deles foram eles que resgataram esses corpos. Então, é, é de fato uma situação muito triste. E eu queria deixar aqui consignado assim, a nossa indignação com relação a essas áreas de risco do litoral norte e de todo o país. Eu acho que isso precisa parar de acontecer. Chega. Nós precisamos colocar essa agenda em pauta de habitação popular de moradia digna para essas pessoas, não dá mais para ver isso acontecer. Isso são tragédias anunciadas há bastante tempo.
1: Bom, a gente ouviu o depoimento da Fernanda Carbonelli, diretora da organização não governamental Verde Escola, que cuida de mais de mil crianças ali na região desde 2005, e acabou se tornando a central de apoio. Foram lá que as autoridades, né? governador, ministros, etc., foram chegando e se organizando e, e, e fazendo suas reuniões, é, lá que estão que tá, que abrigados os bombeiros, enfim, muita gente ali utilizando essa estrutura, essa, essa infraestrutura para é, que as coisas vão aí entrando na medida do possível numa uma situação menos caótica. Né? A, a Verde Escola tem sido fundamental para esse resgate de alguma normalidade, né? se é que a gente já pode pensar em usar essa palavra para aquela região. Bom, como a própria Fernanda aponta, né, já foi o tempo em que se culpava só o clima por esse tipo de fenômeno. É, claro que o clima tem total a ver com isso, e é importante lembrar né, que essa, esse recorde histórico, a né, maior chuva, a maior quantidade de água no período de 15 horas já registrada no país, claro que isso tem ligação com o aquecimento global e todas essas, essas mudanças causadas pelo homem, que estão sendo discutidas no mundo inteiro apesar da pouca efetividade dessas discussões, né? o fato é que ninguém deixa de, de fazer, de pegar o seu avião para passear, de pegar o, o, tomar lá o seu, o seu helicóptero, né? falando evidentemente das pessoas que têm acesso a esse tipo de coisa. E as próprias empresas, os próprios carros, né? as próprias uh, uh, meios de transporte que utilizam diesel, né? isso a gente só vê aumentando. E, apesar da discussão ser premente, de fato, né, as pessoas têm tomado muito pouca atitude com relação a isso. É evidente que isso tem impactado nesse tipo de situação. Né? uma chuva que nunca foi vista antes no país nessa quantidade. Né? Mais de 600 milímetros de chuva em cerca de 15 horas. Mas tem que se falar também sobre a ocupação dos espaços pelo homem. Né? A urbanização das cidades insiste em virar o rosto especialmente para a população mais pobre, né, que acaba sendo obrigada a fazer suas moradias nesses lugares, nesses né, lugares de risco, inapropriados para a construção, como aconteceu ali, especialmente nesse morro ali da Barra do Saí, mas em vários lugares do Brasil. Né? A gente lembra de Petrópolis e infinitos outros lugares né, de comunidades pobres que acabam uh, ocupando encostas de morros pelo Brasil afora. A gente foi ouvir o Guilherme Visnick, que é um dos diretores, é professor e um dos diretores da FAL, a famosa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, falando um pouquinho sobre essa, esse ângulo do problema, né? Como é que faz para a gente ter um pouco mais de competência, um pouco mais de inteligência e de humanidade né? para lidar com essas questões da ocupação, em especial da ocupação pelos po pelas populações mais pobres, mais carentes. Vamos ouvir Guilherme Visnick da FAO.
2: Bem, a urbanização do litoral norte de São Paulo, que é diferente do litoral sul, porque o litoral sul sempre teve uma vocação mais popular e são praias maiores. Né? O litoral norte é Mata Atlântica, um litoral recortado, muito bonito, por muitos considerado um dos litorais mais lindos do mundo né? e com muita área de proteção né? e com terrenos originalmente pertencentes aos caiçaras. Esses terrenos foram sendo vendidos lote a lote ou por glebas maiores por esses caissaras ou foram, às vezes, apropriados de terras públicas, muitas vezes em terrenos onde até nem seria permitida a construção né, pelas leis de proteção ambiental, mas que, que nem sempre são respeitadas. E é, essas obras, digamos, de casas isoladas ou de conjuntos, condomínios, como tem Tok também e outras praias, elas vão se fazendo, digamos, baseado na iniciativa privada, né, na livre iniciativa, mas, como eu disse, ocupando terrenos lícitos e ilícitos, mas sem que nunca tenha havido qualquer urbanização no sentido de uma previsão de que essa urbanização já era uma cidade. Né? É, quer dizer, o que, o que nasce como um, um, apenas um, uma área de veraneio, né? ela acaba se tornando uma cidade ou uma pequena cidade porque essas, esse conjunto de casas para a elite atrai serviços digamos, desde os trabalhadores que vão construir, que trabalham na construção civil, são os operários que constroem essas obras, até a faxineira, a cozinheira, né? o cara mecânico, assim, todos os serviços associados à existência de uma vida de veraneio ou, ou às vezes, até fixa de, das pessoas ali. Na hora em que isso, na verdade, deixa de ser um pequeno conjunto de casas para classe média e alta e passa a ser uma proto-cidade você tem que ter os lugares onde abrigar essas pessoas, né? que são os trabalhadores e etc. E isso nunca foi previsto nem planejado. Então o que acontece? As pessoas acabam ocupando áreas de encostas, áreas de risco da maneira mais precária possível, sem nenhuma assistência do poder público. Aqui eu agora estou falando né, da, da prefeitura, governo que deveriam pensar é, ou ter regras ou que, que, que regrassem melhor a ocupação e a urbanização dessas áreas. Então isso fica completamente desassistido e exposto às tragédias. É, o que sim deveria haver é uma previsão de que esses eventos vão ocorrer e cada vez mais. Né? E, portanto, mitigação dos efeitos, etc. E isso é o que não tem sido feito nunca. Quer dizer, a gente vê a cada ano essas tragédias acontecerem de forma pior e nada é feito. Então, por isso é que eu digo que há que se rever o modelo das nossas cidades, porque isso remete a uma questão muito maior. E aí as nossas cidades são as cidades da humanidade inteira. É claro que isso é mais dramático no chamado terceiro mundo, né? onde a precariedade é muito maior. Mas esse modelo, digamos, do progressismo industrial, da modernização do mundo urbano industrial, que se desenhou a partir da Revolução Industrial, portanto, a partir do século XIX, foi um modelo baseado na crença de que toda a natureza poderia ser submetida aos desígnios da técnica em nome do progresso, como se a natureza fosse alguma coisa neutra e amorfa. Né? É, esse raciocínio foi totalmente desmascarado nas últimas décadas e o que a gente está vendo são as revoltas da natureza, digamos assim. O modo como a natureza, sendo um ser vivo e muito complexo, ela vai respondendo e vai se readequando a essas situações agressivas. Né? Então, a ideia de que as cidades poderiam ser lugares completamente impermeabilizados, asfaltados, o deslocamento na cidade baseado no automóvel individual, que queima combustível fóssil, que anda sobre asfalto, que transporta pessoas diariamente por distâncias muito grandes, né, gerando fumaça, poluindo o ambiente esse modelo absolutamente insustentável foi o que construiu as nossas cidades e ele não tem futuro. Quer dizer, essas cidades do mundo não vão mais poder ser assim, elas vão ter que ser repensadas e refeitas. Então, uma renaturalização da cidade significa, de imediato, por exemplo renaturalizar as várzeas as várzeas do rio não podem ser impermeabilizadas porque as várzeas do rio são extremamente importantes para fazer a água penetrar o excesso de água penetrar no solo e não encher os rios que se são enchidos dessa maneira porque tudo em volta está impermeabilizado eles viram grandes é, cachoeiras né? eles acontecem as trombas d'água eles viram em regimes de força incontroláveis. Então, a primeira coisa é renaturalizar as várzeas. E depois, muito mais, quer dizer, a construção de parques lineares, de eixos verdes, né? inclusive para tratar a questão da temperatura é, e os materiais próprios que são usados nas construções. Tudo isso é, está em pleno processo de... Re reavaliação e reimaginação. Então, a, o que é dado para nós, como se as cidades fossem um dado né, e já estão prontas e são assim, não é mais assim. Quer dizer, as cidades, tal como elas são, elas não têm futuro e elas têm que ser refeitas.
1: Bom, a gente ouviu o esclarecedor depoimento aí do Guilherme Visnick, que é professor e um dos diretores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU-USP. De uma certa forma, complementando o que o Guilherme falou, a gente ouve agora a Júlia Ferraz. A Júlia é especialista em mudanças climáticas e emergências na Plan International Brasil, que é uma organização não governamental que apoia crianças em situação de vulnerabilidade é, aqui no país. A Júlia explicou um termo que tem aparecido muito nas redes sociais nos últimos dias, que é o racismo ambiental. Ela não só ilumina um pouco esse conceito, né, explica esse conceito, o que, que é o tal do racismo ambiental, mas também faz um alerta. Quem sofre mais nos desastres são as mulheres, não são só as pessoas mais carentes, os mais pobres, são as mulheres em especial. Vamos ouvir a Júlia Ferraz.
3: Quando a gente fala, é muito comum ainda, né, e isso deveria não ser tão comum mais, quando a gente fala de eventos climáticos extremos, a discussão ainda passa muito por uma visão mais tradicional do tema, que acha que evento climático, desastre natural, ele é, na verdade, um grande fenômeno da natureza, que é uma força maior que se coloca ali, que a gente não pode fazer nada, eles são inevitáveis, e é isso que tem para hoje. E, na verdade, é muito importante trazer essa responsabilidade e perspectiva social para essa análise desses fenômenos, uh, dos fenômenos climáticos, que entra muito dentro desse conceito, não só do racismo ambiental, mas da justiça climática também, que é outro conceito mais guarda-chuva, que tenta justamente trazer essa abordagem da desigualdade, das questões sociais, para além de uma análise meramente do clima, da natureza, da, da meteorológica sobre esses eventos. Né? É, então, esses, a ideia é que esses desastres eles são não só desastres naturais, mas eles são desastres humanos e desastres sociais. Né? E existem, e aí a gente entra mais na questão do, do racismo ambiental, Existem determinados grupos de pessoas que são mais gravemente e desproporcionalmente impactados pelas consequências da mudança do clima. E essas consequências elas não se distribuem né, de forma homogênea ou uniforme. E elas são diretamente proporcionais ao grau de vulnerabilidade social das comunidades impactadas. Né? E essa vulnerabilidade social ela passa por diversos fatores, um deles é a raça, assim como a classe, o gênero e a idade, que também influenciam a forma como essas populações vão experimentar o desastre, né? vão experienciar esse desastre. E falar de racismo ambiental é trazer uma perspectiva racial para a análise desses fenômenos. E é entender, por exemplo, como primeiro diagnóstico, que as populações que via de regra estão nessas áreas de risco, de alto risco, seja de alagamento, de deslizamento ou de processos de erosão, elas são as populações mais pobres e são populações majoritariamente negras. Né? E é muito importante destacar que essas pessoas, essas comunidades, elas, elas não escolhem morar nessas áreas de risco. Elas acabam se instalando nessas áreas porque muitas vezes é negado a elas acesso a direitos básicos, né? nesse caso principalmente o direito à moradia digna, a moradia adequada e também é uma série de outros serviços e estruturas, como é o caso do direito ao saneamento básico, acesso à água, à luz, serviços de saúde e tudo mais. Então quando a gente fala de racismo ambiental, a gente não está falando só do momento em que a chuva cai e o deslizamento acontece, a gente está falando de problemas sociais que já existem muito antes do desastre da emergência climática, a gente está falando de problemas de desigualdade social que fazem com que essas pessoas tenham que morar nessas regiões e que convivam com o risco iminente de sofrerem essas consequências trágicas como o que a gente está vendo, né? perdas de vida, perdas de moradias inteiras, de itens de uma vida inteira, memórias, comunidade, enfim uma série de perdas que são irreparáveis.
1: A gente está ouvindo o depoimento da Júlia Ferraz, especialista em mudanças climáticas e emergências. E Agora ela explica um pouquinho sobre de que forma esses desastres, como esse que aconteceu agora no, na região aqui de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, afetam de maneira mais aguda as mulheres. Vamos ouvir.
3: Acho que tem uma questão muito importante que é relacionada à forma como a resposta ao desastre é feita, porque... Uma vez que um desastre acontece, todas as redes de apoio e de segurança daquela comunidade, daquele local, elas são destruídas junto com tudo, né? com o desastre. Então, muitas vezes as mulheres, elas acabam ficando em uma, uma relação, numa, numa situação de insegurança, sob risco muito mais acentuado, por exemplo, de sofrerem abuso e violência sexual. Isso já é uma evidência bastante ah, notada em diversos estudos de outros desastres e outras emergências, um aumento considerável dos casos de violência contra a mulher e de abuso também sexual e estupro contra meninas nesses contextos. Por quê? Você tem, muitas vezes, como política de resposta a desastres, o abrigo temporário, que ele não é sensível às necessidades de segurança de meninas e mulheres. Então, muitas mulheres tendo que conviver com homens, é, não tem banheiros separados, esses lugares muitas vezes não são iluminados, não tem segurança, não tem proteção. É, muitas vezes também meninas e mulheres em situações de emergência precisam, por conta dos padrões que existem de gênero, se ocupar muito mais com os cuidados domésticos, então existe uma sobrecarga das tarefas domésticas muito maiores que se coloca sobre mulheres e meninas, elas precisam percorrer distâncias muito maiores para ter acesso à água, para ter acesso ao alimento, e nesse trajeto de buscar água e alimento, elas também são vítimas de outras violências sexuais também. É, muitas meninas saem da escola em períodos uh, de emergência, e de desastres, porque primeiro que precisam ajudar com essas tarefas domésticas que elas aumentam né, as necessidades da família nesses contextos uh, de emergência climática, e depois elas muito dificilmente voltam para a escola, depois que elas ficam um longo período fora. Né? Muitas escolas são destruídas durante uh, desastres também, então o direito à educação fica extremamente comprometido no caso das meninas, é, em alguns países, e aqui no Brasil também, existem casos de casamento infantil por conta da dificuldade da família em prover para todos os membros daquele núcleo familiar, então muitas vezes guardas irregulares, né, você passa um dos filhos para outra família que tem mais condições de poder cuidar, é, ou meninas são é, meninas 12, 13, 14 anos né, são dadas para outras famílias, aí acabam casando, casamento infantil. É, para tentar lidar com, com menos pessoas para ser mantidas naquela família. Em todas essas estratégias negativas de sobrevivência, elas existem em caso de desastre elas afetam desproporcionalmente mulheres e, e meninas. E acho que vale destacar também que elas são as que menos estão presentes nos espaços de tomada de decisão sobre a resposta e a reconstrução das comunidades depois que elas são atingidas por desastres também. Né? Quem ocupa mais esses espaços são homens sendo que as mulheres têm um conhecimento extensíssimo da comunidade enfim, de, de tudo mais
1: Bom pessoal, estamos aqui nesse nosso especial do Triple FM sobre essa tragédia que se abateu aqui sobre a região do litoral norte de São Paulo, mais especificamente a, o município de São Sebastião, né? a área de São Sebastião os bairros, os chamados bairros Maresias, Paúba, Santiago Barra do Una, Barra do Saí, Juqueí Baleia, toda essa área foi altamente devastada, teve também é, impacto grande no Guarujá, teve também em Ubatuba, mas o foco mais grave ali da história, com 54 mortos registrados até agora, nós estamos gravando isso na sexta-feira de manhã, é, menos de uma semana depois do, do evento, né, da, da, da chuva que se abateu lá sobre a região entre sábado e domingo. Mas enfim, no primeiro bloco desse nosso especial, a gente ouviu alguns especialistas falando sobre, os, vamos dizer assim, os, os aspectos mais sociais, Desse fenômeno, dessa, 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 dessa enchente gigantesca que assolou o litoral de São Paulo no fim de semana de carnaval. Agora a gente vai ouvir um pouco das pessoas que estavam lá, né, que realmente é, vivenciaram isso na pele, literalmente. Né, que presenciaram os deslizamentos de terra, as enchentes, as casas enchendo de água, enchendo de lama, né, e principalmente que perderam pessoas. Enfim, quem realmente está sofrendo as consequências na pele. A primeira pessoa que a gente ouviu é um artista plástico. O nome dele é Mihaly Martins. E ele fez parte do primeiro grupo de socorristas voluntários. Né? Boa parte das pessoas que estavam atuando lá, até pouco, pouco tempo agora atrás, eram os voluntários. Né? Agora chegou o exército, chegaram é, bombeiros vindo de várias partes do país... É, especialistas, digamos, né, no, no socorro a esse tipo de situação. Mas quem meteu a mão na massa nos primeiros dias foram realmente voluntários. As pessoas que estavam lá e arregaçaram as mangas, desde gente que estava lá passeando ali, médicos, enfermeiros e outros tipos de pessoas, e mesmo leigos e tal, até gente que mora lá mesmo e resolveu uh, ir para o fronte ali para ajudar. Bom, o Mirali Martins, que a gente ouve agora, como eu disse, foi, foi parte do primeiro grupo de socorristas voluntários e vai contar pra gente um pouco do que ele viu. Vamos lá.
4: Conhecendo aqui e sabendo que tem várias ruas que alagam, várias comunidades que moram é, nos morros e tudo, eu já comecei a pensar, né? E aí começou a vir, começaram a vir as notícias ruins. É, e vários é, conhecidos... Desaparecidos, né? Familiar de amigo. E aí a gente já tem esse instinto aqui, né? De... De estar tá um, um conectado com o outro. Acontece bastante coisa aqui, né? Assim, a gente está sempre no mar, barco, né? Tempestade, é, floresta. E então a gente... Graças a Deus, já é já, já um pouco mais acostumado com essa situação. E aí a gente se juntou e, e foi para a vila sair, onde estava onde pior, né? onde foi mais atingido. E lá em cima mesmo, é uma cena de catástrofe. São é, quarteirões, né? aqueles quarteirões pequenos, é, cheios de casas, que... Você não vê nada, assim, é só um, um, um monte de lama e tr tronco de árvore enorme, várias árvores. Aí a gente começa a cavar e encontra é, parede, laje, junto com tronco é, e bastante, assim, corpo cheiro horrível domingo à noite ainda tinha gente gritando embaixo dos dos escombros é, até a segunda de manhã assim aterrorizante e descendo vários vários corpos assim só onde eu tava é, descemos uns 20 corpos assim e tem muita, muita gente soterrada ainda, na né? época de carnaval, carro de aluguel, casinhas alugadas ali, é, monte de carro de aluguel soterrado, como tava chovendo, tinha muita gente dentro de casa, né, duas, três horas da manhã, muita gente dormindo também, veio sem aviso, então, é, vários... Vários amigos, procurando família, procurando a, outros amigos. É, é bem, bem chocante, assim,
1: né? Bom, a gente ouviu o depoimento do artista plástico Mihaly Martins, que mora ali na região é, e que contou um pouco da vivência dele, ali, desse, desse desastre, né? Agora, uma pessoa que, que mora perto do Mihaly, a arquiteta Patrícia Cardoso de Melo, que escapou pela janela da casa dela, de um condomínio de classe média, para escapar do barro que veio da, da encosta do morro e né? destruiu totalmente a casa dela. Vamos ouvir o depoimento da Patrícia Cardoso de Mello.
5: De repente, eu acordei, é, eram umas três horas da manhã, com um barulho muito forte, mas era um barulho assim é, horrível fora da casa. Aí eu chacoalhei meu marido, que estava dormindo, acordei ele e falei, olha, alguma coisa horrível aconteceu. A gente levantou imediatamente, ele foi para a porta do quarto, quando ele encostou na porta, ele sentiu alguma coisa estranha, uma pressão na porta, e, e a, parecia que tinha alguém esmurrando a porta do nosso quarto, esmurrando, esmurrando. E, e a gente ouvia alguém esmurrando a porta, mas na verdade não era alguém, já era a lama com as coisas, com as árvores que desceram, que já entraram na casa e já estavam tentando entrar no nosso quarto. Então, nesse momento, quando a gente quando viu aquela lama entrando, a gente, a gente já sabia o que estava acontecendo. É uma coisa que já estava no nosso, no nosso inconsciente. A gente sabe que a gente estava tá, embaixo do morro né? e que a chuva estava muito forte. Então, na hora, a gente falou, a gente tem que pular a janela, a gente tem que sair daqui, porque a hora que a porta arrebentar, vai entrar tudo. Então, a gente não, não pensou duas vezes, esquecemos um monte de coisa, deixamos o celular, eu só peguei meus documentos, a gente eh, pegou a nossa cachorrinha, que graças a Deus estava dormindo dentro do quarto, deu para ela ir com a gente, meu marido pegou a cachorra e a gente pulou a janela. E quando a gente pulou a janela, a gente já pisou numa lama super alta, já estava uns 30 centímetros de lama atrás da casa e muita chuva. E muito escuro. A gente teve que sair descalço. A gente foi, foi se machucando muito no caminho. E, e a gente foi indo e foi gritando para alertar o pessoal das outras casas. né? Subimos uma ladeira até a Rio Santos. Atravessamos a Rio Santos. E aí tem um escadão ali. Depois da Rio Santos que desce e já cai do lado da, da Barra do Saí da Praia. né O escadão tinha virado uma cachoeira. E a gente não sabia como descer aquela cachoeira, a gente não enxergava os degraus, mas a gente foi com o pé sentindo e tentando descer devagarzinho. E conseguimos descer, entramos na, na rua desses amigos, que é uma rua que dá na praia, né? E fomos até a casa deles e começamos a gritar no portão, pedir ajuda, socorro. tava A gente tava com muito frio e era muito impressionante porque as pessoas se encontram nas ruas, as pessoas se conhecem e, e ficam felizes. né As pessoas ficavam felizes de ver umas às outras porque viam que a pessoa tava bem. A, a sensação que a gente tinha é que tinha algo no ar. né Então a gente às vezes andava até a praia porque depois de um tempo a gente descobriu que na praia a gente conseguia um pouco de sinal para fazer alguma ligação. Então, as pessoas iam até a praia para usar o telefone. Né? E você chegando na praia, é, a gente sentia uma energia diferente na praia. A praia estava linda, estava tudo ali, mas você olhava em volta, aquele, aquela paisagem que a gente está acostumado, quem vai lá muito, a gente sabe decor, né? a paisagem em volta, os morros, as casas. A gente olhava aquilo e via todas aquelas falhas dos, nos morros, onde desceu o morro né? aquelas falhas, aquela lama e a gente notou até algumas casas que que não estavam mais lá, né, nos morros sumiram e aquelas árvores, e troncos é, no meio da areia e o mar marrom marrom, era uma sensação muito estranha
1: Foi nesse bloco agora do, do desse especial do Triple FM sobre o desastre do litoral norte de São Paulo no carnaval a gente vai ouvir mais uma pessoa que estava lá essa já é a nossa conhecida aqui, quem acompanha o programa talvez tenha ouvido a entrevista dela um tempo atrás, que foi muito legal agora durante a pandemia, é a famosa chefe Renata Vanzeto que tem uma história muito forte, né? ela foi criada no litoral de São Paulo. e Enfim, ela estava lá, né? tem uma história de amor assim longa com, a, com o litoral, estava lá agora, viveu isso bem de perto e conta né, como é que foi a, a experiência dela, diante da destruição causada pelas chuvas agora no feriado de carnaval. Vamos lá, Renata Vanzeto.
6: A nossa ligação é muito próxima, a gente desce né, quase todo final de semana para lá há anos é... e foi muito difícil, está sendo muito difícil para a gente ver a situação que se encontra nesse momento, assim que realmente é, eu estava lá, eu posso dizer com propriedade, parece uma guerra, de verdade, é, é muito helicóptero, são muitos helicópteros do exército é, muitos barcos chegando com mantimento, é tudo destruído, absolutamente tudo destruído, muita lama, pessoas com mala no meio da rua, é, as escolas lotadas das famílias desabrigadas, é uma cena de guerra assim. Foi muito chocante para mim ver tudo isso. É, eu acho que o que mais pega são os desaparecidos é, e também, claro, né, a gente cada vez sabendo mais o número de mortos. Os meus amigos estão na linha de frente nas ajudas, o meu cunhado. É, com outros dois amigos, que eram sócios do meu do meu marido, na ajuda, desde o primeiro dia, em encontrar corpos, retirando os corpos. tipo Eles estão voltando para casa, assim, fim de tarde, lotado de lama, de cabeça aos pés, tipo, na linha de frente mesmo, assim. Então, isso é a parte mais difícil, né? A gente soube ontem que algumas, foram três crianças, né foram encontradas com vida, foi um momento muito feliz, todo mundo aplaudindo, muito emocionante assim. Mas a parte mais difícil de tudo é, claro, todo mundo perdeu casa, tal, mas muita gente perdeu os carros, as casas alagadas, mas saber sobre as vítimas é a parte mais dolorida, ainda mais sobre as crianças, assim, eu acho que é o que mais pega em todo mundo, que deixa tudo mais cruel, assim. É uma é uma cena assim de guerra. Eu nunca imaginei ver o litoral naquele estado, um litoral que todo mundo frequenta, que todo mundo tá lá sempre, né, usufruindo da natureza, com toda aquela galera servindo a gente, né, no Réveillon, no Carnaval, enfim. É um palco de muitas alegrias, de, de muita comemoração, de né, de momentos felizes, de férias, de uma beleza absurda, natural, e de repente ver naquele estado é catastrófico, é, não só falando da parte, né, da natureza ali, mas também das pessoas, né? Ver as pessoas naquele estado é muito cruel, é muito, muito, muito triste.
1: Para complementar esses depoimentos de quem viveu na pele, tudo o que aconteceu agora, que está acontecendo no litoral paulista nesses últimos dias, a gente vai ouvir o trabalhador na construção civil, Gino Adelino de Brito. Ele é mais conhecido como Gino e tem uma uma pequena empresa, né, de reformas de construção civil está radicado no litoral há muitos anos, ele é de Minas Gerais, mas já vive na região há algumas décadas, né? com família, filhos nascidos por lá, é, mais especificamente no, na região do sertão de Camburi. E ele conta um pouquinho sobre a visão dele, o que aconteceu, é, por sorte ele estava com a família num outro lugar na hora dos deslizamentos, mas teve a casa interditada, quebrada, invadida pela água, dá para ter uma noção da... da, da da tristeza, da angústia né, da, da sensação de, de, de impotência que se abate sobre quem vive isso, vamos lá então com o Gino mais conhecido como Gino trabalhador da construção civil que, tem, que trabalha com reformas etc, vamos lá é
7: assim, a gente está aqui na minha casa ficou tudo embaixo d'água não deu tempo de ninguém lá tirar as coisas comunicação ficou ruim então lá na minha casa entrou um metro de água perdeu tudo tudo tudo. Eu tô aqui em Cambuí, agoniado para ir para lá, mas lá tá sem luz. A rodovia tá fechada ainda. Tem uns trechos que libera, mas depois trava como eu tô aqui com as crianças aqui. Então até falei com o Rose, eu falei: "Rose, vamos ficar por aqui, vamos esperar da primeira a luz chegar, a água voltar para a gente ir embora, que a gente não vai conseguir ir embora com criança". Chegar a gente tem que comprar fogão, geladeira, colchão. Tem que tudo de novo. Então, lá está tudo, não está nem tá conseguindo comprar nada lá. Mercado, as coisas já acabou no mercado. Então, a ideia é a gente ficar por aqui mais uns dois dias até a gente tentar ver se volta primeiro a energia. Voltando a energia, a gente vai embora. Mas lá na minha casa, lá, destruiu tudo. Destruiu tudo. Tem um vídeo lá que o pessoal mandou, lá da minha casa, que eles abriram depois. Eu vou mandar para o senhor aí. O negócio com uma coisa de, de louco. Mas graças a Deus, a gente está com saúde, né? A gente perdeu uns amigos lá. Que morreu soterrado. Tem na Vila Baiana ali, na Vila Saí, tem muita gente embaixo de terra lá ainda. Isso aqui é o triste, é a vida, né? Bens materiais a gente a gente conquista de novo. O duro é a vida, que a vida não tem, não tem jeito, né?
1: Bom, depois desses depoimentos todos, né, das pessoas que estavam lá, das pessoas que pensam a questão da ocupação, do urbanismo, de como é que as pessoas podem. que a gente pode. Uh, ter um uso mais racional dos espaços, né? uh, a gente vai ouvir um ambientalista que se tornou agora, ele esteve aqui com a gente no programa algum tempo atrás, e que se tornou agora o secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que é o João Capobianco, que aliás vem fazendo alerta sobre esse tema há anos, né? dizendo que o aquecimento global e as mudanças climáticas só vão aumentar a incidência de desastres ambientais como esse que a gente viu agora no último fim de semana, de, daqui para frente, né? não dá para a gente não falar sobre isso num programa que se propõe a tratar dessa, dessas questões aí de, de acidentes, digamos, entre aspas, ligados ao clima a gente viu aí a reunião de presidente da república, governador do estado e prefeito de São Sebastião e tal, uh, muita gente tratando disso como sendo uma coisa incrível, um fenômeno né, de harmonia, etc, quer dizer Apesar de a gente ter ficado durante alguns anos né, debaixo de um desgoverno, onde esse tipo de cena era impensável, essas três autoridades não, tem, não fizeram nada mais do que a própria obrigação né, de se reunir para tratar desse assunto. Agora, precisa ver efetivamente né, como é que se vai abrigar essas pessoas que estão desabrigadas, como é que vai ser essa questão dos, do, de, de melhorar a prevenção desse tipo de acidente. Né? Ficou evidente que... Isso, não havia um sistema efetivo de aviso, né, o que foi feito via SMS foi precário, foi muito, o próprio governador assumiu isso, né, que o sistema não funcionou, agora estão falando em fazer sirenes e etc, né, eles deviam, é, inclusive fica a sugestão, né, é, observar locais onde isso já, já é tratado de forma mais profissional há mais tempo, o Havaí, por exemplo, né, que sofreu desastres não só do ponto de vista ambiental, né, de tsunamis e e, e chuvas muito fortes indo, e, e inundações, sofreu e sofre, tem o trauma de Pearl Harbor, um lugar que já foi bombardeado, uma situação de guerra. Então eles têm um sistema de, de alarme muito bem feito, né? não só sirenes, como um sistema que bloqueia todos os celulares por alguns segundos, todos os celulares que estão na, no arquipélago, e emite um tipo de som que a pessoa nunca ouviu no seu celular, e um tipo de tela né, de alarme que fica muito claro né, que é necessário evacuar em tantos minutos e para tal lugar, né, a geolocalização georreferenciada já aponta o abrigo mais próximo. Quer dizer, um sistema que já está lá instalado, muito mais maduro, poderia servir de, de referência. Bom, mas vamos ouvir aqui o, o Capô né, mais conhecido como Capô. Foi março do ano passado que ele esteve aqui, falando com a gente, já alertando sobre a gravidade da situação climática no mundo e sobre possibilidades de desastres como esse. Vamos ouvir, então, o João Capobianco, que se tornou agora recentemente secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente na gestão Marina Silva. Vamos lá.
8: Olha, Paulo, nem nos, nos, mais, é, nem nos mais radicais discursos alarmistas né, é, da questão ambiental nós não podíamos imaginar que a gente chegaria numa situação tão, tão concreta e tão real como nós chegamos agora. A gente sempre fez um discurso muito, muito radical, muito próximo do catastrofismo, digamos assim, no sentido de, olha, porra, presta atenção no que está acontecendo. Mas o fato real é que hoje até nós nos surpreendemos com a rapidez com que a coisa evoluiu. Né? Quando a gente falava de mudança climática na pré-Rio 92, né, quando teve a conferência do Rio, que assinou, que nós, onde foi assinado o acordo do clima, mas e os estudos sobre a questão climática já começaram antes. Nós já falávamos disso, mas nós, sinceramente, nenhum de nós imaginava que a aceleração das transformações e da consequência que são os eventos climáticos extremos seria uma coisa tão rápida. Então, disruptiva, não é como está sendo. Né? É, é inam... impensável que em 40 anos, 50 anos, nós chegaríamos num estado de... tão alarmante. Então, eu diria para você que a situação é absolutamente dramática e que se não houver, de fato, uma ação radical de reversão, nós vamos perder o controle da situação e vamos ter o clima como o nosso principal inimigo. Coisa que nunca aconteceu. Na história da humanidade, a natureza, o clima, eles eram algo... É, nós é que dominávamos, né? Nós éramos o ator principal. O ser humano era o ator principal. Né? E agora é, tem um, um, um cientista muito legal, chamado Bruno Latour, que, que trabalha muito esse, esse tema, ele disse que inverteu. O clima, a natureza, virou a tua principal e nós viramos coadjuvantes. Nós dependemos deles. É, inverteu. A gente dominava a natureza, a gente fazia as coisas. Agora, a natureza nos domina e nós temos que nos adaptar a ela né? e buscar canais né, e ações que minimizem esse desconforto que nós estamos começando a, a vivenciar no nosso dia a dia. Né, em relação a esses eventos climáticos extremos que se acirram e aumentam a cada semana que passa.
1: Legal, esse foi o João Capobianco, né, que se dedica à observação e, e trabalho no, no, junto às questões do meio ambiente há muitas décadas, né, e agora está à frente do Ministério do Meio Ambiente como secretário executivo. Bom, para ir encaminhando o programa para o final, a gente vai ouvir mais uma vez a Júlia Ferraz, que é especialista em desastres, sobre o que é fundamental levar em conta na hora de reconstruir as áreas atingidas por essas tragédias.
3: É, acho que uma coisa muito importante, primeiro, é tornar essas decisões sobre como essas comunidades vão ser reconstruídas, tornar ela uma discussão participativa e não o poder público ou alguém que define qual vai ser o destino daquelas pessoas. Acho que as pessoas precisam participar das decisões que vão se seguir e elas precisam ser, precisa ser a elas permitido melhorar de condição. A gente fala, né, tem um conceito dentro é, dessa agenda climática e de desastres, que é a resiliência, você precisa melhorar a sua situação uh, do que você tinha anteriormente, porque o que você tinha anteriormente foi o que te permitiu sofrer as consequências de um desastre, você vivia numa situação não ideal. Então, qualquer reconstrução que for feita dessa comunidade tem que colocar essa comunidade numa situação melhor do que aquela que ela vivia antes. Então, no lugar, primeira coisa que não está sob risco de deslizamento, de alagamento, de enchente, onde ela esteja segura, onde ela tenha uma moradia digna, com acesso a todas as infraestruturas públicas ideais e básicas. Então, isso tudo já deveria fazer parte do P0 da reconstrução e da resposta. Né? É, participação da comunidade na definição desses rumos e que essa situação melhore as condições de vidas anteriores, o acesso à política pública, e, e que elas tenham, até isso acontecer, né? acho que é importante, até a reconstrução acontecer, leva tempo, é normal. Então, durante o período de resposta, que elas tenham como ter subsistência, um auxílio emergencial, para que elas consigam manter né, os, as necessidades básicas, os custos de vida, né? o aluguel social, para elas conseguirem morar provisoriamente, temporariamente, numa casa, e não ficarem abrigadas numa situação completamente inadequada, no, no campo de uma escola, né? numa quadra de uma escola, enfim... É, acho que todos esses cuidados precisam, precisam ser feitos.
1: É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com essa edição especial do TIP-FM dedicada a pensar um pouco, a refletir e a ouvir as pessoas sobre esse desastre que se abateu aí sobre o litoral de São Paulo. É, claro que a gente quer desejar força para todas as pessoas que estão lá, né? tanto as que sobreviveram quanto as que foram para lá para trabalhar, para ajudar. Tem muita gente que, que, que foi deslocada para lá, seja profissionais, né, bombeiros, militares, etc. Sejam pessoas mesmo que resolveram botar a mão na massa ali para ajudar. E pessoas que estão doando, que estão de alguma maneira ajudando à distância. Tem muita doação sendo feita, isso é muito legal também destacar. E, e a gente vai aqui também é, dar o canal para quem quiser reforçar, fortalecer esses, esses movimentos para ajudar ali o, as vítimas do, do desastre no litoral a gente vai sugerir três instituições que a gente sabe que são sérias e que estão fazendo um trabalho bastante importante nesse momento lá, primeiro o Instituto Verde Escola, sobre o qual a gente falou bastante aqui, é só entrar lá na, nas redes sociais deles arroba Instituto Verde Escola Verde Escola, tudo junto e não tem muita dificuldade de achar para poder fazer a sua doação tem também o Gerando Falcões, que está com, a, com, a, com atividades importantes lá também. Mesma coisa, redes sociais, arroba Gerando Falcões, né? não tem tio nesse tipo de, de, de endereço eletrônico. Né? E por último, a Cufa, que é a central única das favelas, que também está atuando bastante nesse desastre aí, arroba Cufa Brasil. Realmente, se você tiver condição, tiver é, alguma maneira aí de, de doar dinheiro ou... Gênero de primeira necessidade material de higiene, enfim o que você tiver ao seu alcance, aí vale a pena se mobilizar para ajudar porque a situação lá continua precária é isso então, obrigado pela audiência de vocês, no fim de semana, no, na semana que vem a gente volta com um programa no modelo mais tradicional aqui, batendo um papo com alguém interessante, relevante e que tem o que dizer abração, ótimo fim de semana para todos e até a semana que vem
0: Você ouviu Trip FM.